0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vivaldi's Illusion. Endlich ist es soweit. Seit Gefühlt Anfang unseres Podcasts warte ich darauf, dass wir <lacht> endlich diesen Film besprechen und heute ist es soweit. Oh Gott, ich habe überall Gänsehaut.
1: Mike, wie geht's dir dabei? Ja, es ist ein großer Moment, ein großer Film, großer Moment. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf die äh, Besprechung. Leider ist der Karin nicht dabei. Meine Vermutung ist, er hat einfach sauber zu viel Angst davor. <lacht> ja, es ist schon ein ähm, ehrfurchtgebietender Film. <lacht> Meiner Meinung nach.
0: Ja, ehrfurchtgebietend, herausragend, vielleicht ein bisschen zu kompliziert und zu erwachsen. Wer weiß, es gibt ja. verschiedene Gründe, warum man nicht teilnimmt. Herausfordernd. <lacht> Herausfordernd. Er ist auf jeden Fall der Schuldige, warum wir erst zu spät drüber reden. Also hier <lacht> ist unser offizielles Statement, also ich glaube, da spreche ich an deinem Namen. Wir hätten schon viel, viel früher über diesen Film gesprochen, wenn der Kanton nicht ständig gesagt hätte, Hey, ich möchte halt vorher nur den Directors Cut singen. Ja. Und
1: da warte ich so lange, bis du auf Deutsch ja. rausgekämpft. Um die Ding muss es sein. Und ohne Director's Cut bespricht man gar nicht. Und bloß zu dritt. <lacht> <lacht> Ja,
0: wir wollen euch nicht lange auf die Folter spannen. Es geht um Midsummer. Woo. von dem herausragenden Ari Aster. Und der Mike hat jetzt die Ehre, dass er euch ganz kurz umreißt, um was es in dem Film geht, weil ich denke, wir werden halt ein bisschen länger über diesen Film sprechen.
1: Ja, ich hoffe es einmal, ich hoffe es einmal. Also soweit. Also die, der Film dreht sich um die Danny hauptsächlich und die Danny hat ja einen brutalen Schicksalsschlag zum Überwinden oder zum Erleiden, sagen wir so, ihre Schwester begeht erweiterten Selbstmord und bringt die Eltern noch gleich mit um. Ja, und die liebe Dani ist auf die sie total psychisch im Eimer. Was die ganze Situation nicht erleichtert, ist, dass sie in einer toxischen Beziehung lebt mit dem Christian und derjenige mehr hat gern mit seinen Kumpels äh, ein, äh, ja, so, ein, ja, auf, äh, so einen Roadtrip machen mit lauter Kumpels quasi nach Schweden äh, in das, zum Mitsommerfest. Ja, eigentlich ist sie im Endeffekt gar nicht mit Dann der, der Christian ist aber ein totaler Lalle, wie man bei uns sagt, und äh, traut sie das Ganze eigentlich nicht wirklich, oder traut sie nicht zum Song, dass sie eigentlich ein fahren wollen und sie schlüsst sie dann dem ganzen Trupp O. genau, und dann machen sie quasi den, äh, den Ausflug nach äh, Schweden und ja, angekommen bei der Sekte werden sie mal ganz äh, nett empfangen und alles ist super und tralala und so nach kurzer Zeit sagt man eigentlich, dass da äh, mehr im Busch ist und dass das alles nicht so hundertprozentig nett abläuft, wie es eigentlich geplant ist, das Ganze. Ja,
0: genau. Ich glaube, so, so kann man es mal ganz grob umschreiben. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal so ein bisschen nur auf die Handlungsdetails dann drauf ein, weil der Film spielt am Anfang irgendwo in Amerika, vermute ich jetzt mal. Also zumindest freuen sie sich halt dann, dass nach Europa und nach Schweden kämen. Und man sieht dann auch, dass sie halt umfliegen müssen. Also ich gehe mal davon aus, die sind einfach aus Amerika. Es ist ein Trupp Studenten und bei diesem... Trupp ist praktisch einer dabei, der zu den Einheimischen von Schweden gehört, der eben auch zu dieser Kommune, die da dieses Mitsammerfest feiern, zugehörig ist und da Verwandte hat und halt dann sagt: Hey, das ist immer eine super sause, dieses Müttsammerfest, da wird gesungen und tanzt und trunkt nochmal. Und der hat genau. auch vollkommen recht damit. Also, das heißt, ein, ein Traum für jeden Studenten. Ja, und man merkt schon in Amerika, dass er auf jeden Fall gar nicht so abgeneigt ist, dass er die, die Danny da eventuell mitnimmt. Man merkt dann auch, dass, also es, es passiert jetzt nichts liebestechnisch irgendwie zwischen den beiden, aber man merkt halt, er gefällt es halt, dass er sie da ein bisschen in diese Kommune dann mit mit einflechten kann. Und du hast es eigentlich sehr schön gesagt, also das ist das perfekte Wort dafür, toxische Beziehung. Ich finde, das merkt man gerade am Anfang von dem Film extrem, weil ihr müsst euch das so vorstellen, von der stirbt nicht nur die Schwester, sondern auch die Eltern. Also die ist wahrscheinlich da in dem Moment nicht ganz so happy. Die schluchzt und heult und hat halt da einen Nervenzusammenbruch. Und was macht er? Er ja, er hat es halt dann vielleicht noch gar zu Abendnummer, genommen, aber er zeigt eigentlich nicht wirklich irgendeine Reaktion. Genau. Das sieht man erst im Director's Cut, da können wir vielleicht auch ganz kurz drüber reden, also später gehen wir vielleicht noch ein bisschen auf die Unterschiede ein. Die die normale Kinofassung hat 148 Minuten da. Wird jetzt wird ich denken, oh, der Directors Cut ist bestimmt kürzer. Von wegen. <lacht> 171 Minuten, also 23 Minuten länger ist der Directors Cut. Und ich muss sagen, das ist ja wirklich die bessere Version, weil man halt da auch gerade am Anfang ein paar Szenen sieht, wo man sie denkt, verstehe ich
1: eigentlich nicht, warum man das rausschneit. Also was wie es dir dabei geht. Ja, absolut. Also wie gesagt, der, der Director's Cut fühlt sich einiges runter an und es werden ein paar Charaktere und auch, wie soll man sagen, ein paar Stationen in einer Beziehung noch abgehandelt, wo man dann sagt, ja, okay, jetzt wird mir einiges noch mehr klar, wie es bei denen jetzt vor abläuft. diese
0: Szene, die eben in der normalen Kinofassung nicht enthalten war, wo er sie praktisch verplappert mit diesem schwedenausflug. Und sie hat dann, er zur Rede gestellt und dann halt fragt, ja, warum hast du es einfach nicht gesagt? Ob er praktisch gedacht hat, dass sie was dagegen hat. Und er dann, ich glaube, er, er, er sagte dann, er wollte sie damit
1: irgendwie überraschen, oder? Mhm, genau. Und er, er lädt sie ja dann eigentlich ein. Aber er geht davon aus, dass sie von Haus aus da hat. Dass sie genau. im Endeffekt gar nicht mitmog. Aber die Danny sagt, ich bin dabei. Ja, sie war anscheinend schon immer Schweden-Fan. <lacht>
0: Na, ich glaube, ähm, sie macht es vor allem auch deswegen, damit es einfach äh, wirklich auf andere Gedanken kommt. Und aber äh, das ist ja das, warum ich vorhin gesagt habe, toxisch ist genau das richtige Wort. Sie ist einfach ein total kaputter Charakter am Anfang. Und dadurch, dass einfach die Familie wegstirbt, klammert sie sich an den letzten Menschen, der mehr oder weniger für sie da ist, auch wenn er es eigentlich nicht ist, und wo einfach muss verrecken, nicht der sein. Genau. Ich glaube, deswegen sagt sie ja, okay, wenn sie so jetzt, weiß nicht, zwei oder drei Wochen in Schweden sitzt, und du mich auch nur einlädst, okay, dann komme ich halt
1: damit. <lacht> genau. Äh, ich werde mein jetzt aber auch noch mal äh, mir, mir spoilert oder? Also, wenn wir über den Film anständig reden möchte, dann reden wir über alles, oder? Ich glaube, ah ja, also jetzt für alle,
0: die mit nun nicht gesehen haben oder auf die ganzen Infos, über die wir jetzt reden, verzichten wollen, die dürfen jetzt abschalten. Danke fürs Zuhören. <lacht> <lacht>
1: Kimmt's aber wieder, Kimmt's aber wieder, wenn es da kennt.
0: wieder, schaut euch den Film an und äh, dann
1: hört euch die ganzen coolen Infos, an, über die wir jetzt schmerzen. Eigentlich nur viel weiter vorne anfangen. Und zwar das Büttel am Anfang, wo es mir sagt. Da kommt erst einmal so wie, wie so halt Gemälde, das ist also so ein, das oder, Gemälde oder am Anfang, aber mit so unter mit so engelsgleicher Musik, mit ah, und ja. äh, mit Harfe wird gespielt. Und das, das, das Bild zeigt eigentlich den Ablauf des Films oder, oder bestimmte Stationen in dem Film von Anfang bis zum Schluss. Und das finde ich total interessant. Und der Film ist quasi so richtig vom Regisseur dazu ausgelegt, dass man öfter schaut Weil was wir jetzt damit beim, jetzt zum vierten Mal gesehen, und äh, wo mir jetzt Sachen aufgefallen sind, eine äh, Tatsache, da gibt es einmal so einen Zwischenschnitt auf die die Eltern von der Danny. Da steht bei der Mutter, glaube ich, am Nachkastel ein Bild von der Danny allein. Und dieses Bild ist rundum mit Blumen zu, oder, oder es steht dahinter so eine Art Vase mit, mit Blumen. Also es ist, ich will fast behaupten, dass mit Sommer äh, Foreshadowing der Film ist. Also es werden so viele Sachen äh, im Film an Gemälde oder an bestimmte äh, an bestimmte kleine Hinweise, sechst du schon oder kannst dir ahnen, wo es passiert?
0: Also man, man, man merkt ziemlich früh am Anfang, wo die Reise hingeht. Und ich glaube, da sollten wir vielleicht jetzt auch erst nur ein bisschen drüber reden. Äh, für nämlich alle, die jetzt nur zuhören, den Film überhaupt nicht kennen, die werden sich denken, ja, was. Was passiert denn jetzt da? Jetzt ist die da bei der Sekte. Man muss ja sagen, es wird mit mit keinem Wort gesagt, dass es das eine Sekte ist. Mhm. Es ist Kommune im Endeffekt. Genau, eine Kommune in Helsingland. Die kennen man da auch und es ist das Mitsommerfest. Es ist praktisch wahnsinnig hell. Es ist ununterbrochen, glaube ich, Tag, oder? Ja. Und dieses Fest geht ja neun Tage lang und findet nur alle 90 Jahre statt. Also... Das ist ja praktisch das Topfest fest für, für diese Kommune, ähm, wo sie ihre ja, Tra Traditionen auferleben, wo, wo sie feiern, wo sie aber äh, miteinander äh, beten oder kann man sagen beten, sondern sie praktizieren Stille. <lacht> <lacht> Und ja, man, man, man sieht halt dann praktisch, wie diese Traditionen, ausgelebt werden, aber auch so, dass man Fremde mit einbezieht. Also sie, sie gehen ganz offen mit den Gästen dann um und erklären das alles und schließen eigentlich gleich alle in, ins, ins Herz, kann man sagen. Aber es ist, obwohl es die ganze Zeit hell ist, immer wieder so extrem gruselig, weil hätte da Sachen passieren wo man sie als Zuschauer denkt, da reagiert gar keiner, warum. Ja. Also da passiert es halt dann, dass zum Beispiel
1: sehr alte Menschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, ihr Lebensende erreichen. Genau. Äh, ich mir mein aber fast mehr. also, er wenn ich das, das, am Anfang ist ja im Endeffekt nur nichts, Also, man weiß zwar, man, man sitzt jetzt da in so einem Horrorfilm drin, oder so, in so einer Art Horrorfilm, und, ähm, es muss irgendwas passieren. Aber die Tatsache, dass die Leute so extrem freundlich sind, oder, auch wenn die, 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 die Gruppe, für äh, von die, von Jugendlichen da beieinander sitzt, also, unser, unsere Gruppe quasi, und da umtanzt wird und so, sie haben alle so extrem freundlich, dass ich schon wieder sagt, die haben so freundlich und so gut gelaunt, dass es schon wieder gruselig ist. Ja. Und die, die,
0: dieser Stil, der ist also so befremdlich. Er will nett und, und lieb irgendwie rüberkämmer. Also zum Beispiel sind überall in, in so einer Gemeinschaftshütte Zeichnungen. Und das sind dann Zeichnungen mhm. von tanzenden Menschen und von äh, Leuten, die in deren Tracht rumlaufen, mit. Blumen drumherum. Dann ist halt einmal zwischendrin ein Bild, wo zwei Sex haben, während halt ein Leute drumherum stehen. <lacht> Dann wieder tanzende Menschen. Dann sieht man wie, klar, glaub ich glaube, oh, war, war, war das war da nicht irgendein Bild mit einem Kind und einer Schere oder so? Es also ist auf jeden Fall ja, das, ein Klitoris mit der Schere war dabei, das habe ich gesagt. Ja, das war eine Wandteppich, genau. auf die können wir, können wir auch nochmal drauf eingehen. Aber ich glaube, also es, es gibt auf jeden Fall sehr viele, sehr bizarre Bilder, die dann auch wieder vorstellen teilweise. Aber auch diese Traditionen, die halt dann da gelebt werden, <lacht> sind zeigen strange. Da bauen sie zum Beispiel dann äh, Ziege aus Holz und dann stehen sie um diese Ziege rum und singen und singen so lange, bis halt einer hingeht mit einer Axt und die Ziege kaputt hat. <lacht>
1: <lacht> ja, oder was war so für für, für die die seltsamste Tradition? Oh, das ist Also wie glaube, die seltsamste Tradition ist ja wohl die Supa oder Supa, wie das heißt. Der, der Szenizid quasi an die zwei, ähm, alten Menschen, die, wo sie quasi da vor dem, vor der Klippe runterstürzen, also das ist schon auf jeden Fall ohne vor die, vor den krassen Sachen. Und wo sie auch noch ziemlich krass fand, das ist, ähm, wo, das, die Szene ist nicht im Director's Cut drin, wo es quasi einen Baum schmücken und, äh, schmeißen den ins Wasser. Und dann sagt einer, ja, die Götter sind noch nicht zufrieden und so. Und dann kommt so ein junger Bursch, der, wo selber geschmückt ist, auch. also ein junger Bursch, weil wird dann seit zehn Jahren oder so. Mhm. Und dann sagt er, ja, er opfert sie jetzt dem Gott, und so und wenn der immer noch nicht äh, der Appetit vor dem Gott noch nicht gestillt ist und sein Magen knurrt ist nur zum Herrn und er ihr sich jetzt da auch opfern so quasi und ja, da sagst du ja, was ist denn los und alle sagen sie hu und bravo dann sagst du ja, was ist denn mit euch kaputt <lacht> ja ich wie gesagt das ist, der Film strotzt gerade so vor äh, seltsame Rituale und befremdliche Riten, ja. Man kann
0: eigentlich die Handlung relativ schwer erklären, wenn man den Film nicht gesehen hat. Also zumindest kann man relativ schwer dieses Befremdliche erklären, wie das halt umgekommt. Man muss sich das halt so vorstellen, man, man kommt zu dieser Kommune, es sind alle arschfreundlich, die haben alle aber ein einheitliches Gewand. Also Die haben alle so, so eine weiße Tracht und sind halt in diesen neun Tagen sehr traditionsbewusst. Also da, da läuft keiner mit dem Handy übereinander oder so ähm, oder mit der MacBook, sondern die leben das. Und mitten in diese Szenerie kommt unsere Truppe Studenten, die halt auf, ja, ein bisschen Party machen ausland, also Party machen im Sinne von, wir ballern uns ein bisschen mit Drogen zu und schauen uns das halt Oh, aber weil wir ja erwachsene Menschen sind und da überall diese Kommune ja eigentlich ein Mitzamerfest feiert, dann wir uns mal benehmen. Gut, man muss auch sagen, es gibt äh, mindestens einen Studenten, der hat äh, das als, als, als Studienarbeit ein bisschen dem, im Auge, also der, der möchte dann praktisch über dieses mitzimmerfest glaube ich, seine, seine Masterarbeit oder seine, seine, seine Bachelorarbeit, irgendwas möchte er halt darüber schreiben. Mhm, genau. Und da entsteht halt dann auch so ein bisschen ein Konflikt, weil ähm, vielleicht gehen wir kurz mal auf die Charaktere ein. Es gibt praktisch diesen Christian, das ist der, der Freund von der Danny. Mhm. Dann gibt es den Mark und den Josh. Ähm, das sind seine seine Studienkumpels und den Pelle oder Pele. Und der Pele, das ist praktisch der Gaststudent in Amerika, der die Connection hergestellt hat zu der schwedischen Kommune, wo er halt dann auch Verwandte hat. Also ich glaube mindestens der Bruder ist dabei und wie zu dem restlichen Leitverwandten ist, keine Ahnung. Äh, vermutlich sind die alle irgendwie miteinander verwandt. Und äh, jedenfalls der Küsten hat halt ein Problem, er, er kann nicht nur seine Beziehung nicht richtig führen, sondern er wusste nicht, über was er seine Masterarbeit schreiben soll, also er studiert praktisch nur so vor sich hin und dann irgendwann merkt er halt, hey da können wir echt ein cooles Thema drüber schreiben ja, und dann ähm, möchte er über das schreiben und der andere, der ja, war es, ich glaube, der Josh. Ja. Der, der, der Josh hat es halt als, als erstes gesagt und dann entsteht da so ein bisschen der Konflikt. Und dann wollte man, okay, äh, vielleicht bringen die zwei sich noch um, aber nein, sowas passiert auch nicht. <lacht> Sondern ähm, es sterben schon Menschen in dem Film, aber auch sehr traditionsbewusst. <lacht> diese mehr auf jeden Fall. Ja, wie soll ich sagen, es, es fängt sehr ruhig an und irgendwann kommt diese... Krasse Opferungsszene, die der Mike vorhin beschrieben hat, wo sie diese zwei eulen leid von einer Klippe stürzen. Unten in dem. Ist das ja Tal? Ja, da jetzt so. Oder auf der Ebene. Unten auf der Ebene steht praktisch die restliche Kommune und und start bloß so vor sie hin und, und freuen sie ähm, eigentlich, dass das halt dann passiert ist, weil es eben mehr oder weniger Erlösung eine, eine ist, weil ähm, es gibt in dieser Kommune bestimmte. Lebenszyklen und da konnte ich mir jetzt nur noch merken, dass 72 das Maximalalter ist und praktisch mhm, älter genau. werden die Leute nicht, weil es halt sie dann
1: zur Opferung freistellen. <lacht> ich weiß nicht? Hast du dir die anderen Zyklen? Na, na, was jetzt nicht mehr. Ich habe es gerade nur mir gemerkt eben mit die 72 eben auch und dann nur, ich glaube, ein Pelle sei ein Kommentar dann auf ja und was ist dann mit ab 72 und der macht dann macht er nur so eine Deutung über ein Haus und so. Krack. Und dann lachen sie nur alle und meinen, das ist lustig gemeint und äh, ja, ist nicht. <lacht> das ist, äh,
0: glaube ich, so praktisch das Ende vom ersten Tag. Die Studentengruppe, also das, das sind nicht die, die einzigen Gäste, die dorten sind, sondern es ist nur ein englisches Pärchen dort, mhm. die äh, von dem Bruder vom Pelle mitgebracht worden sind. Und die sagen halt dann gleich nach dieser Opfertradition so, passt, danke, wir haben halt das jetzt gesehen, wir haben jetzt ab, das geht mal gar nicht. Ja, die verschwinden aber dann auf einmal, also auch ohne dass sie sich verabschieden und das ist dann schon für den Zuschauer so das erste Zeichen, ah, ob die wirklich das Horn geschafft haben, vermutlich eher nicht. Und dann ist halt die amerikanische Truppe nur noch als Gaster und eigentlich fast täglich verschwindet einer nach dem anderen. Ja bis
1: zum Schluss nur der, der Christian und die Danny dann da sind. Die Köpfe der 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 Kommune quasi, die lassen sich ja dann immer wieder bestimmte, äh, ja sagen wir es einfach mal, Ausreden einfallen, wo, wo die ja hinkommen sind und äh, warum, dass man die auf einmal nicht mehr sieht. Im Endeffekt muss man es noch fast glauben, so ungefähr, weil sie sind ja am Arsch der Welt. Sie haben ja auch nicht die Gelegenheit, das groß abhauen können, weil rund um das Wald, sie haben eine, eine ewig lange Autofahrt da hingehört. Also sie können nicht einfach sagen, ich pack jetzt meine Koffer und gehe. Ja, sie sind da auf jeden Fall gefangen an dem Ort. Ob es wohin oder nicht. Und wir müssen halt schauen, wie es im Endeffekt weitergeht. Ganz bezeichnend ist ja die, die Szene, wenn es quasi auf das helsingland und wenn man quasi schon den Banner sagt, äh, willkommen in den Helsingland so ungefähr. Und dann dreht sich die Kamera quasi auf den Kopf und man sagt dann quasi während des, des Reinfons, nach Helsingland, das am Kopf reifen mit dem Auto, wo man in der Szene eigentlich schon sagt, okay, ab jetzt steht die ganze Geschichte Kopf und jetzt läuft euch noch die Regeln von der Kommune. Man ist ja nicht die ganze Zeit sicher, ob das ja
0: wirklich alles genauso passiert, weil sie ja nur bevor sie zu der Kommune kämen, äh, bei einer Wiese halt machen und da schon die ersten Schwamme einwerfen und dann schirmen sie dann halt Trip. Und das war eigentlich so meine erste Vermutung, dass die vielleicht einfach nur im Drogen waren sind und das ist gar nicht richtig passiert. Ja. Aber es ist tatsächlich, ähm, zumindest suggeriert ist der Film, alles war, was da an Traditionen passiert und an ja,
1: ver verschwindenden Studenten. Genau. Ja, und im Endeffekt wird ja das ganze Ritual aufzogen. Wo werden halt rituell geopfert im Endeffekt, um die Götter zum Befriedigen. Da sagt man dann auch, wo die Kadaver von den äh, rituell Geopferten dann aufbewahrt oder hingesteckt werden, wo man dann sagt, okay, ein Fuß steckt in der Erde, da sagt man, okay, das Blut läuft in die Erde, da wird der so ungefähr wahrscheinlich der Gott der, des, des Bodens befriedigt. Einer, der kriegt einen, wie sagt man, ein Blutadler bei die, bei die Tiere drin. Also ein Blutadler, wer der, es nicht weiß, weil Vikings nicht gesehen hat, das ist quasi das, wenn man am Rücken die Rippen durchtrennt kriegt und aufklappt wird und dann werden einem die Lungenflügel quasi hinten durch die am Rückgrat vorbei rauszogen und so wird halt dann der aufgehängt bei die bei die Hühner drin. Da wird quasi dann auch wieder so wie es ausschaut, ein Gott besänftigt, der quasi für die, für die Tiere zuständig ist und lauter so Sachen. Also man es, ja, es ergibt das sich dann, das, kennt man ja, das kennt man ja aus Bayern. Ja, ja, bei uns ist das auch so, das stimmt schon. Der Mann soll weil die, die Schweden schlecht und der weiß bei uns nicht anders. Ja, ja,
0: Sonnenfeuer, da vorne der Blutadler, ganz normal. Ja,
1: du, jeder Zweite, jeder Zweite.
0: Ja, Bloß und wartet man doch in 90 Jahre.
1: Das stimmt, bei ist das jetzt auch so, gell?
0: <lacht> ja, und im Endeffekt, jetzt jetzt können wir eigentlich gleich zum Ende kommen, die, die Danny, die ringt halt da immer wieder dann zwischen den Beziehungen, äh, also oder zu, zwischen der Beziehung mit dem Christian, weil... Zufällig hat sie dann nur während dieser, dieser Midsommerfeier irgendwann einmal Geburtstag. Natürlich der Pelle denkt droh und schenkt ihr dann eine Zeichnung von ihr, wo er dann sagt, ihr zeichnet nur zu Geburtstagen jemanden und schenkt ihr das. Und ähm, dann sagt der Pelle ja und hat der Christian auch schon gratuliert, also ihr Freund. Nö, <lacht> aber das ist, wohl, das ist wahrscheinlich ihr Schuld, weil sie hätte halt mir drüber erinnern können, dass es nicht vergisst. Ja, und da merkt man halt, mein Mädel, du wusstest es anscheinend auch halt auch gar nicht anders. Aber er ist halt einfach nur ein riesiges Arschloch. Ja, und er wird halt dann von seinen Freunden drüber erinnert, hey, du übrigens, dein Freundin hat Geburtstag, möchte dann einen Kuchen schenken mit einer einsamen kleinen Kerze drauf. Und das ist schon sehr symbolisch. Also der Ari Aster ist da echt ja ein, ein Meister der Symbolik. Während die Kamera das einfängt, wie der Christian, der Danny, den Geburtstagskuchen äh, übergeben will, versucht er immer wieder diese Kerze zu zünden. Und es klappt einfach nicht. Es, es will einfach nicht brennen. Ja. Und dazwischen im Hintergrund steht eine Familie mit einem kleinen Kind. Und sie singen und, und schwenken so hin und her. Und er kriegt es halt einfach nicht hin. Und das ist
1: so symbolisch, dass er dass einfach diese Beziehung zwischen den beiden nicht funktioniert. Der Funke springt nicht über. Finde ich super. Man muss aber auch dazu sagen, dass der Pelle von Anfang an ähm, manipulativ auf die Danny sie auswirkt. Es ist ja so, dass der, der Christian der Danny, man muss jetzt, jeder, der, der den Film noch nicht gesehen hat, schaut passt zu mir auf, er schaut ihr ganz selten in den Augen, sie befinden sich ganz selten auf einer Augenhöhe, entweder sitzt sie oder er, er schaut an ihr vorbei, er schaut über sie drüber, lauter so Sachen, also sie, sie, sie begegnen sich ganz selten auf Augenhöhe und Augenkontakt ist auch ganz selten und der, der Pelle wiederum, vor Anfang an, er luchts Ohr, an, er, 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 er streichelt er, er begegnet immer auf Augenhöhe, sie schauen sie immer an, die Chemie stimmt sofort, das ist äh, am Anfang schon, wenn es quasi, wenn man sagt, sie sie planen die Reise äh, nach Helsingland, dann eben wie du sagst, ähm, mit ihrer Zeichnung, dann wenn er, wenn er ihr einmal ganz äh, in, in Zweisamkeit erklärt, wie das bei einer eigentlich dann so abläuft und ob es nicht bleiben mag und so, er, er versucht sie schon die ganze Zeit irgendwie zum Bleiben, zum Bewegen, also erst mit zum, zum Kämmer zum Bewegen und dann macht es sie immer schmackhafter, dass sie eben dann auch da bleibt. Aber
0: halt nicht auf diese Art, dass er jetzt irgendwie mega verliebt in sie war, sondern halt Einfach wirklich, wisst ihr, du sagst auf Augenhöhe. Genau. Hey, du kehrst ah, jetzt zu meiner Familie, du kehrst jetzt dazu zu unserer Kommune und äh, jeder in dieser Kommune behandelt sie ja so. Also man, man merkt halt, je, je weiter der der Küsten der der eigentlich weiter Mist baut und ähm, die, diese ähm, toxische Beziehung pflegt, ja. näher zieht sich halt der Kommune an. Und es gipfelt dann darin, dass am Ende dieses Mitzamerfests dann die Maikönigin gekrönt wird. Und die wird nicht einfach so gekrönt oder ausgewürfelt, sondern die ähm, tanzen so lange um einen Maibaum, bis nur noch eine steht. Genau. Jeder wird jetzt denken, ach, bitte, es ist doch total easy. Nein, 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 nein. Die stehen unter Drogen. Ja, <lacht> genau. Ja, jedenfalls, sie schafft es aber und wird dann die Maikönigin. Da sieht man dann, sie ist halt dann praktisch komplett jetzt in diese Kommune natürlich integriert. Sie ist die Maikönigin. Das, was sie sagt, zählt jetzt auch. Sie feiern das mit ihr. In der Zwischenzeit hat sie eine junge Dame aus der Kommune, sich den Küsschen geschnappt, weil sie sich gedacht hat, hey, cool, ein Auswärtiger, mal von der Kommune, der kann man ja die Jungfräulichkeiten nehmen und mir ein Kind machen. Genau. Oder? Also, romantischer kann ich es jetzt leider nicht umschreiben. <lacht> Auf jeden Fall. Nein, mag, mag, du, magst du magst du erklären, wie da das
1: Foreshadowing war und äh, wie es zu dem Ganzen gekommen ist? Also ja, also man sagt jetzt da, also wenn sie einen ersten, wenn sie okay, man eben ähm, bei der Kommune sagt man schon mal so so Wandmalereien oder so Banner, meine ich, ist das sogar, das ist nicht im Haus, sondern das hängt draußen, da wo der Bär ist. Ist das ein Wandteppich oder sowas, oder? Ist ein Wandteppich, das, aber es ist im Freier, gell? Ja, genau. Und da sagst du dann quasi schon, wie das also ein Liebeszauber vonstatten geht. Quasi das ähm, Menstruationsblut ins Getränk des äh, zu Bezirzenden ähm, äh, eingeflößt wird äh, oder eingefüllt wird, sagen wir so, so, und dass äh, Schamhaare ins Essen mit eingebacken werden, ganz sexy. Ja, und er wird dann auch, er kriegt dann auch im Endeffekt ein unmoralisches Angebot von, ich schätze mal, dass das die, die Mutter ist, von der Maya, die Maya ist das, ähm, was dann heißt, ja, du kannst da mal drüber rutschen über die Maya und kannst dir da ein Kind schenken, damit wir da frisches Blut bei uns haben. Ja, und äh, die Antwort vom Christian, die sagt man dann zwar, nee, äh, die hört man zwar nicht, aber man sagt dann, quasi er wird dann separiert von allen anderen und da wird dann schon die nackte Maya umringt von anderen äh, nackten Damen der Kommune. Ja, er, er steigt über die Maya drüber, also er begattet sie. <lacht> er steigt über sie Ja, drüber. es ist dann also eine ganz eine, eine coole Szene. Also Feile, die wo, wo ich dann schon gehört habe, die haben gesagt, ja, es also ist so ein Schmarrn, der, der Maus die und dann stöhnen ans Ole. Aber das ist sinnbildlich für das quasi, dass ähm, Freude und Leid wird in der Kommune alles geteilt. Ist, äh, wenn Lust gerade da ist, also wenn, wenn da gerade gemaust wird, dann freuen sie alle und alle sind ekstatisch bei der Art ist super, wo quasi die die 72-Jährigen da in Tod stürzen, die haben ja dann, ist ja der Mann auch nicht sofort tot äh, und leidet dann Schmerzen und Todesquallen und da leidet dann auch der, die ganzen Zuschauer und schreien mit vor lauter Schmerz und ja, in der Kommune wird alles geteilt quasi, Schmerz Schmer Schmerz und Leid und Freude und ja, es ist alles, alles eins. Ja, am Anfang, wo dieser Wandteppich dann kam, das
0: ist so eine Art <lacht> Uralt-Comic, kann man sagen, ja. <lacht> habe ich mir schon gedacht, ach du Scheiße, bitte sag sowas nicht, bitte sag sowas nicht. Also sie flößen Menstru Menstruationsblut nicht unbedingt direkt, dem direkt den Mund ein, <lacht> sondern ins Getränk. Genau. Und ähm, man sieht halt, wenn sie miteinander essen und trinken, das ist alles auch draußen. Also es ist wirklich ein sehr heller Horrorfilm. Und da sind, ja, so <lacht> wir sind in Bayern Bierbank aufgestellt. <lacht> ähm, ja, und die die essen halt da und bei der einen Szene sieht man halt dann äh, ähm, die ganze Reihe entlang so eine Art Apfelsaft oder so und nur beim Christian ist etwas röter wie bei den anderen und da weiß man schon, ei, oh, ei, 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 ei guter oh, oh. Mo.
1: Schaut da vielleicht vor allem mal die anderen Kelche an, aber nein. nein er haut sich's eine Und der Liebeszauber ist auf alle Fälle ähm, wirksam. Ja, richtig,
0: genau. Ähm, du hast es ja so schön äh, umschrieben, er steigt über sie drüber. Und, äh, na, nachdem die Tat vollbracht ist, findet es die Danny heraus und er checkt dann auch, hui, das war vielleicht jetzt gar nicht so klug. Also man, man muss dazu ja sagen, er wirkt, glaube ich, er leicht unter Drogen setzt, dass er zum
1: einen seine, seine Männlichkeit äh, voll entfalten kann. Ja. Ist da und, nicht auch die komische Szene, wo, wo der möchte doch irgendwas fragen und dann ist der alte Mond, der klatscht doch dann. Die Szene ist jetzt, glaube ich, die Einzige, <lacht> wo ich jetzt im Film nicht verstanden habe. Der Wohner so aufgelatscht und dann auf einmal verzückt sie haben um die ganze Optik und dann, und dann dreht sich um ihm um Ist Das, das habe ich
0: super gefunden. Ja, der, der hat ja gewusst, dass er unter Drogen gestanden ist. Da hat er ja davor dieses komische äh, Pilzwasser drungen, ja. äh, bei wo, wo der, der Mai-Tanz war.
1: Und ich glaube, der Aldi hat sich einfach da gedacht, Mai, Geh her, Bierschei. Und klatscht. Ach so, okay. Und das hat, und, ja gut, ich kime da jetzt überhaupt nicht aus. Also das, das ist quasi da hervorzumrufen, er ist quasi da auf Droge und das Klatschen, das hat er dann quasi komplett desorientiert, oder wie? Ja, das hat ihn halt dann komplett eingeschüchtert. Man, man, man sieht es halt dann auch, wie so ein kleiner Bub zuckt da halt dann zusammen und, 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 und dreht sich so weg. Okay. Aber das ist nicht, das ist nicht die, die Szene gleich drauf, wo er dann in die Hütte geht. Das, das ist es nicht, oder? Das ist, das ist früher mit dem Klatschen, das, das oder? Das ist ja ein bisschen früher, das ah, okay. ist bei dem bei dem Essen, also bei dem
0: Siegeressen von der von der Danny oder ich glaube, wo wo Danny ja dann mit den anderen Damen weggeht in dieser Kutsche mhm. und dann ah, immer eine ja andere mit, Tradition macht okay. und da fragt er ja dann glaube ich, hey, wo, wo fahren die hier und dann dann klatscht er und lacht. Okay. Okay. Ja, jedenfalls ähm, nach äh, getan liebes Tat. <lacht> Getaner Liebestat. Ja. Gott, Gott sei mir heil romantisch. <lacht> ja, merkt er halt, dass das eventuell gar nicht so klug war und läuft dann nackert erst einmal über den Kommunenplatz, findet dabei äh, die Leichen seiner Kumpels, unter anderem auch den Blutadler und da finden sie ihn dann und betäuben ihn zum letzten Mal, denn wir sind dann beim Finale des Films und die Danny ist ja jetzt die Maikönigin und darf die, die, die ja, den letzten Akt mehr oder weniger mitbestimmen. Und zwar sieht man schon den ganzen Film über so ein dreieckertes Holzhaus im Hintergrund, wo es heißt, ja, das ist das Heilige Haus und das wird in geschmückt fürs Finale des, des Mitsummerfests und man weiß jetzt als Zuschauer nicht so genau, was da passiert. Wobei, ähm, das haben wir wieder beim Stichwort Sonnenfeuer, man vermutet schon, dass das Uzünd wird. Das Fest geht ja neun Tage lang und findet alle 90 Jahre statt und die Kommune will dann, dann auch entsprechend neun Opfer opfern. Opfern, Opfern. Genau. Und die fleißigen Zuschauer, die aufgepasst haben, merken dann, okay, es sind, glaube ich, mindestens vier Studenten. Dann nur der Christian, der nämlich dann in ein lustiges Bärenkostüm gesteckt wird. <lacht> Na, es ist, nein. also da sind wir wieder bei bei unserem Triple Threat dann später. Ja. Also es ist eigentlich kein lustiges Bärenkostüm, sondern es ist tatsächlich, die stopfen einen Bären aus und stecken den Christian in die, in den Bären dann rein, setzen in die Mitte von dem Haus, und ringsherum man dann die anderen Opfer, und so, jetzt sind wir bei vier Studenten, ähm, Christian, sind wir bei fünf, dann die Euden, die zwei Euden Leid, genau. sind wir bei sieben, und dann Fehlnutzbar. Ja, und die Kommune wählt dann praktisch auch sogar mit so einer Art Losverfahren aus, wer wird denn jetzt noch geopfert, es meldet sie dann an oder freiwillig, und zwar der Bruder vom, vom und ja, derjenige, der gewählt wird, macht es ohne zucken und sagt: Ja, passt, ähm, ich gehe mit eine Und die setzen sie dann hin, und dann wird das Haus angezündet. Sie verbrennen tatsächlich mit den bereits toten Opfern und natürlich dem im Bärenkostüm steckenden Christian.
1: Und natürlich stecken alle unter Drogen, ist ja klar. Also, die Kommune nicht. Nur die, die na die zwei schon also die 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 zwei die wo da geopfert werden die wo sie da die wo lebendig verbrannt werden die haben da auch unterdrogen die können wir dann auch wieder so ein so ein Tee ja gut da da die mir auch unter unterdrogen setzen ja müssen. unbedingt <lacht> Unbedingt. Es ist ich weiß nicht, hast du das geschaut, dass das Haus, die, die in der Hütte, wo es verbrennt, wenn das dieser Dreieck ist? Ja, okay, weil das Dreieck ist ja an sich ein ähm, äh, starkes äh, stark Symbol bei verschiedenen Glaubensrichtungen und meistens ist es auch so, dass das Dreieck äh, eine Verbindung darstellt zwischen Körper, Geist und Seele. Gerade nochmal mit Info als unnützes Wissen noch schon.
0: Das habe ich im Mathematikunterricht nie
1: gelernt. Ich habe immer so, in Mathematik okay. nicht. Du lernst
0: nur bei Wikipedia. Na, da wird man nur mit Geodreiecken oh, verwirbelt,
1: ja. Hypotenuse <lacht> und äh, was man sehen Satz des Pythagoras richtig. Ja. Ja und wenn dann die, die, Dan äh, wenn dann der, die, die Hütte brennt, dann kann die Danny auf alle Fälle hat es allen Grund zu lächeln, oder? Man sagt ja, richtig. hier geht's gut. Jetzt ja, jetzt geht's ja gut, weil
0: sie kann praktisch alles hinter sich lassen, was sie lässt praktisch nicht nur ihre toxische Beziehung los, sondern sie, sie sie lässt diese Vergangenheit hinter sich mit ihrer toten Familie. Sie ist in einer neuen Familie, wo sie jetzt sogar Blumenmädel ist. Und ja, sie, da ist es das erste Mal in dem ganzen Film, dass sie ganz von alleine aufrichtig das Lächeln mhm, Genau, Happy End
1: china <lacht> Film, ähm, eine tolle romantische Komödie. Na, man freut sich dann auf jeden Fall mit der Danny, oder? Weil sie hat so viel durchmachen müssen und so. Und jetzt ist zwar wegen einer unkonventionellen Wege zu einer Familie gekommen. Und wie du sagst, sie hat sich von ihrer toxischen Beziehung gelöst. Und jetzt halt geht es ja gut. Da muss ich
0: auch sagen, das ist für mich ja die Szene, wo ich mir denke, den Film muss ich mir nochmal anschauen. <lacht> also, so ist es beim ersten Mal schauen echt gegangen. Man muss ja sagen, der, der, der Director's Cut ist erst ähm, einige Zeit später veröffentlicht worden und die, die Kinofassung die hat mir manchmal schon ein bisschen alor gelassen. Mhm. Im Directors Cut wird sie einfach am Anfang auch ein bisschen mehr Zeit genommen, um das zu erklären, wie diese Truppe zusammenhängt und warum die Danny jetzt eigentlich auf einmal mitkommt nach Schweden, weil das, das, man, man sieht praktisch, sie trauern um ihre tote Familie und auf einmal schnitt ähm, die Bude äh, von den Studenten und ja, sie, sie reden dann drüber, so, jetzt geht es nach Schweden, dann kommt der Christian und sagt so, oh, übrigens, die Danny, die äh, der habe ich eingeladen, das mitkind, oder oh, die kommt eh nicht mit. Genau. Das, das wird halt im Director's Cut etwas schöner erklärt. Im Director's Cut gibt's äh, diese eine traditionelle Opferszene mit dem äh, geschmückten Baum, wo, wo ich auch das total bescheuert finde, dass dass das in dem finalen äh, ersten Schnitt nicht drin gehabt haben.
1: Weil mir ist die Szene, ich weiß nicht, wie du das vorgehst, aber mir ist das Mami so vorgekommen, wie wenn die Szene oder die das Ritual an sich schon eine Art Prüfung für Danny ist. Also sie quasi, sie setzt sich ja dann dafür ein, dass, indem das schreit und sagt, jetzt auf, setzt das ja dafür ein, dass das Kind nicht geopfert wird im Endeffekt. Also da haben wir schon gedacht, auch vielleicht äh, war das so ein Ding, wo man sagt, okay, vielleicht schreitet jetzt CI und hat einen Sinn für äh, Gerechtigkeit und Unversehrtheit eben für das, für das Kind. Ich glaube, dass,
0: dass er damit schon mal darstellen wollte, dass Ihre Reaktion, ja ähnliche Reaktion ist, wie die Kommune ja dann auch danach äh, reagiert. Also das wäre ja eigentlich Bestandteil dieser Tradition gewesen und sie macht das halt automatisch, mhm. dass das halt eigentlich was Normales ist, dass das schon so der, der erste Schritt hin äh, ist zu Akzeptanz von den ganzen Leuten, die halt da um sie rum sind. Ja. Ähm, fand ich auf jeden Fall echt cool, weil ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man das auch gesehen hat in der Kinofassung, ob bis den Baum da geschmückt haben, weil das ist ja dann da im Endeffekt ja überhaupt nicht erklärt worden.
1: Ich glaube es nicht. Also die Szene, meine ich da, die geht da komplett ab.
0: Also die die Szene da bei dem Bach oder Fluss auf jeden ja. Fall, aber ob ob diese Szene, wo es den Baum schmückt, das weiß ich nicht mehr genau. Okay. Ich mir hätte noch
1: was zum Christian zum Song. Oh oh. <lacht> und zwar, du bist mal bei der Boss auch und bist mal wegen wenig zuvor gekommen. Und zwar, jetzt pass auf, äh, der Christian ist ja. Im Endeffekt, fand das schon, oder er wird immer als Arschloch hingestellt. Vor Anfang, wo der Film geht los und du hast noch nicht einmal gesehen. Und dann sagt die Danny, wenn es mit ihm telefoniert, schon, ja, meine Schwester geht nicht so gut mit der Psyche. Und dann sagt er einer so, ach, wo tust du denn da runter? und psychisch Kranke, die simulieren doch gerade und so weiter und so fort. Ja, und dann sagt man, wo es rauskommt wenn man die Schwester da im Endeffekt erlorlust ja, wenn schon nicht auf Anrufe oder Mails antwortet, was dann rauskommt, eben der Tod vor der Familie, die ist es so Sachen, wo man sagt, ja, Christian, du, das, das ist wieder typisch, so ungefähr für die. Und er macht das, sie, die Dani dann im Endeffekt auch oftmals zum Buhmann, wenn es dann auch miteinander eben beim Ankommen in Helsingland äh, miteinander Drogen nehmen wollen und hey, wir wollen mir doch das irgendwie gleichzeitig einschmeißen und wollen wir alle gleichzeitig einen Trip haben und dann sagt Dani, ja, nein, sie ist noch nicht so weit und hat einen Jetlag und so und dann sagt er jetzt halt, so, also seine Kumpels, ja, es ist wie ohne, sie sind ohne Ärm, das nehmen und so, weil er möchte auf Danny warten und dann sagen die Oli, an, ja, dann warten wir halt dann Oli, wenn es so sein muss, du Also sie, sie schüttet immer ihr den schwarzen Bäder zu, weil er heute halt nicht irgendwann einmal Eier beweisen kann und sagt, okay, das ziehen wir jetzt durch und du vielleicht jetzt nicht, aber ich mache jetzt das mit meinen Kumpels und fertig. Weißt du, das sind so Sachen, er, er ist eigentlich einfach immer das Arschloch. Und dann ist es aber so, ich weiß nicht, ob, dir das, ob du den Gedankengang schon mal hast, wenn du sagst, ähm, der 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 Christian wird immer als der hier gestellt, aber die Sekte im, ist ja dann im Endeffekt auch am Ende, wenn es so ist, so sext, alles ist super. Die haben zwar ganz brutale Sachen gemacht mit den Leuten und haben ganz brutale Leid umbracht und Danny hat dann am Schluss auch noch das Lächeln drauf, aber im Endeffekt hat ja, die die die... die Kommune nichts anders gemacht, wie das, was jede übliche Sekte macht. Sie äh, tut äh, das schwächste Glied sondieren vom Rest und tut das dann beeinflussen, weil es eben leicht zum Beeinflussen ist. Die Frage ist halt jetzt, der Besen im Film ist im Endeffekt nicht der Christian, obwohl er heute halt ein Arschloch ist. Die Besen sind trotzdem immer nur die, die Sektenmitglieder, oder? Weil, ich glaube, das kommt immer auf den Blickwinkel drauf. An. Ja, schon. Ich glaub, wie gesagt, ich, ich habe jetzt bei den ersten Male war für mich das immer so, okay, jetzt ist er hier, jetzt ist er in seinem Bärenkostüm verbrennt. Äh, sie, ihr geht es jetzt gut, sie hat es jetzt vor allem gelöst und super. Aber wenn es dann einmal so ein wegen so Revue passieren lässt, sagst du ja eigentlich die Sekte oder die, 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 die Kommune da nett sind die auch nicht. Jetzt, wo, wo Danny dabei ist und so, so, äh, ist alles sehr cool, aber wenn sie sie jetzt da nicht, wenn es nicht mitgespielt hätte oder wenn er sie da dagegen gestellt hätte, wäre es genauso gestorben wie alle anderen. Natürlich ist das nicht, nicht cool, was die da
0: machen, aber das ist halt bei denen diese, diese uralte Tradition und für, für sie halt, glaube ich, was, was völlig Normales. Also, du siehst ja, die, die binden da Kinder mit ein und auch zum Beispiel, wo es dann diesen Bären ausstopfen, da erklärt da er, erklärt dann ein älterer, äh, Mo, die Kinder, ja, und ihr müsst halt dann aufpassen bei dem und dem Schnitt und dann, äh, da die, die Lunge oder den Darm entsprechend in den Eimer und keine Ahnung. Also, das, das ist ja für, für diese Art, wie sie sagen, Ferienlager. Natürlich sind das einige die Gurden, aber der Christian
1: ist dadurch eine unbedingt der Held, der traurige Held der Geschichte. nein, auch, nein, 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 um Himmels willen, um Himmels willen. Also, er, gut, wenn wir jetzt Baseball hatten hat man so, okay, hat das schon verdient, was ihm passiert, aber, nein, nein, also, es ist, es, ist keine Rehabilitation für den Kerl, nur wenn man dann sagt, okay, die Sekte ist ja im Endeffekt auch, hat auch Dreck am Stecken und ist eigentlich nicht so nett, wie man es, jetzt am Schluss dann rüberkommt. Sie, sie ist ja
0: die, die tragische Figur in dem ganzen Film, ähm, wo er nicht unbedingt dazu beiträgt, dass es sich halt wirklich um sie schert und kümmert. Ja. Also ähm, zum anderen natürlich glaub, am Anfang des Gesprächs mit seinen Kumpels, ähm, die haben dann raten, ja sie, sie trennen und er druckt halt da so mal und uh, na was sei nicht so und er unterstützt sie ja eigentlich zu keinem Zeitpunkt aufrichtig. Also auch das, wo er halt dann so so zurücksteckt wegen der Drogen, wo man halt dann ja. denkt, okay, das ist halt jetzt voll aufgezwungen und für sie halt dann auch wieder mega unangenehm. Ja, weil, weil sie der ist. Ja, weil das halt dann auch alle mitkriegen. Also genau. man, man, man kann sowas ja auch geschickter machen oder so. Aber nein, das kann er halt einfach nicht. Also er ist halt derjenige, der sich so bei der Beziehung mitschleppen lässt und dann die dieser Arschloch-Move mit dem, ja übrigens, sie schreibe jetzt da auch eine
1: Masterarbeit drüber. Ja, ja. Boah, leck. Also er ist halt der, der Unsympath des Films. Voll. Oder wenn sie ihm dann so netterweise Blumen schenkt, wo ihr das dann noch vorwirft, so quasi, ja, du möchtest mir jetzt nur ein schlechtes Gewissen machen, weil es nicht so, bist du mir da die Blumen schenkst und so. Wo ich mir gedacht habe, ja, halt doch bitte Maul, du arschloch, Jetzt kriegt er da echt Blärmen geschenkt. Ihr, ihr fühlt sie die ganze Zeit auf und vergisst den Geburtstag. Und sie ist so nett und bringt ihr Blumen. Und er wirft dir das vor, weil sie ihm dann ein schlechtes Gewissen machen möchte. Wahnsinn. Da ähm,
0: sagt der, der Directors Cut äh, nach dieser... Opferung von den zwei älteren Herrschaften. So einen richtigen Streit zwischen die beiden. Also wo, wo, wo mhm, sie immer genau. dann auch schreit, wo ich mir gedacht habe, oh ja, Shahi, da, da, da tut zeigt sie ja, sie, ja genau, da, sie sagt sie, sie dir da tatsächlich ja Eier und, und äh, man, man merkt so, da
1: ist natürlich der Konflikt zwischen die beiden ja. da. Ja, und die Charakterentwicklung im Laufe des Films ist ja Wahnsinn. Also wenn man es am Anfang nur sagt, äh, im, im Schoßling vom, vom Christian und, und äh, Rotz-und-Wasserheulen bis dann zum Schluss und so. Also sie legt dann schon eine brutale Charakterwandlung hier, Wobei der Christian immer gleich auf gleichem Level, der Hillauf, der bleibt immer, immer ja gut, nicht immer gleich. Er ist er wegen mehr Arschloch, ein wegen weniger, aber grundsätzlich ist er ist es. <lacht> oh ja. Ähm, wollen wir noch ein bisschen über die Symbolik reden?
0: Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob du auch was zu den Runen oder so rausgeschrieben hast. Nein, eigentlich gar nicht. Gut, ich auch nicht. <lacht> ähm, also für, für, für die ganzen Runen-Junkies äh, unter euch, also ihr werdet es da echt Spaß haben. Da kommen viele Runen vor. Ich kann mir da alle allerdings überhaupt nichts merken und ähm, da Mike offensichtlich auch nicht. Das wäre jetzt der Job gewesen von Karni. Aber gut, können wir oh. nichts machen. Nichtsdestotrotz können wir weiterhin über Symbolik und Foreshadowing reden, weil Klar, am Anfang stirbt die Schwester und die Eltern von der Dani. Und zwar anhand von Auspuffgasen. Mhm. Die hat in der Garage die Autos laufen lassen, hat da Schläuche dran gepappt und einen Schlauch in die Schlafzimmer der Eltern reinfließen lassen, die dann da erstickt sind und den anderen Schlauch ihr direkt an Mund und Nase gepappt. Oder an den Mund, was weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall ein furchtbar ekelhaftes Bild. Und ähm, gegen Ende des Films, wo man dann die Krönung von der Danny sieht als ähm, Maikönigin, mhm. wird es dann auch getragen ähm, auf so einem Schild oder auf einem Brett und die Kommune geht es hinterher. Da sieht man halt dann erst die ganze Zeit, dass sie die, die Blumen so ganz komisch bewegen und äh, die, die Blätter im Hintergrund seltsam verhalten, was charakteristisch ist für den Film, immer wenn es dann äh, ja, auf einem Trip stand, also da... Sagt man dem Zuschauer übrigens, die sind jetzt gerade auf Drogen. <lacht> Und äh, da sieht man dann auch einmal in dem, in dem Wald im Hintergrund das Gesicht von ihrer Schwester mit dem Schlauchdroh als, als Silhouette mehr oder weniger. Und das fand ich auch wahnsinnig krass. Voll. die schaut übel Und, aus. Aber auch, auch, auch symbolisch für das, weil, weil Danny geht praktisch in die andere Richtung. Sie, sie kimmt jetzt langsam dahin, dass sie, dass sie sich äh, davon loslösen kann. Aber also gleich am Anfang, wo es das erste Mal diese, diese Schwammer einwerfen, werfen, be, bevor es bei dem Platz man von der Kommune, geht es ja einmal dann in, in so ein Klohäuschen, wo es total dunkel ist und halt der Spiegel drin ist und schaut im Spiegel und da sieht man auch einmal ganz kurz im Hintergrund die das Gesicht von der Schwester. Ah, genau. Mhm. Das ist so der, der, der erste aktive Schreckmoment, finde ich. Wobei natürlich ja die Musik wahnsinnig dazu beiträgt, dass man sich immer wieder erschrickt. Und äh, ähm, der Bär, ich weiß nicht, ob es da aufgefallen ist, der zeigt ja
1: auch durch den ganzen ja, Film. Ja, weil zum ersten Mal ist er mir aufgefallen bei der bei der Danny im Zimmer, wo es eben Gott Schlaffert am Bett liegt und er so und der, der Christian kommt rein und sagt, ja, er möchte nur schnell 45 Minuten, wer geht bitte 45 Minuten auf eine Party? <lacht> ähm, er, er möchte schnell weg und so und dann sagt man diese, die, die geht die Kamera dann auf Danny hier und dann sagt man über ihrem Bett äh, ein Beutel von einem kleinen Mädel und einem riesigen, riesigen Bären da sehe ich habe nie eigentlich zum ersten Mal gesehen. Ja, genau. Und, ja gut, wenn man das dann sieht, wenn man dann, wenn man dann das auf dem Schluss reflektiert, dass ja quasi der, die dreieckige Opferhütte ist ja quasi wegen weiter unten und sie erhabt sie jetzt quasi oben auf dem Podest und der Bär verbrennt unten, da kann man dann auch sagen, okay, jetzt hat sie das Ganze, sie ist jetzt die ganze Zeit dominiert worden von dem großen Bären und jetzt ist sie diejenige, die, wo die ganze Situation dominiert. Genau. Dann sieht man ja einmal auch mal den, den lebendigen Bären im Käfig. Genau.
0: Beachtet ihn gar nicht, Beacht, beachtet ihn nicht. Ja. Und, und was ist das? Das ist ein Bär. Ja. Und ähm, in der Szene, wo der Christian das erklärt bekommt mit dieser Jungfräulichkeitstradition, also oder oder wie hast du es genannt, das drüberrutschen, ja. ist er in einem Raum äh, wieder voller Bilder. Und da sitzt er da und starrt die ganze Zeit auf einem Punkt vor sich an der Wand. Und da sieht man auch ein Bild von einem Bären, der gerade lebendig verbrennt. Also er genau. starrt mehr oder weniger. Das war das Cover war vom Mediabook. Genau, richtig. Und da sieht man, er starrt eigentlich schon die ganze Zeit auf sein Ende hin. Richtig. Krass, oder? Ja. Mindblow. <lacht> ja, und ansonsten, der, der Film ist auf jeden Fall, wenn er einem auch gefällt, ein Film, den man ruhig öfter gucken, wenn man immer wieder halt dann auf andere Details achtet. Voll. Und, ähm, es passiert so viel im Hintergrund. Ich finde es auch wahnsinnig interessant aufbaut mit dieser Kommune und mit den Traditionen. Und da, da hätte ich auch gern tatsächlich nur mehr gesehen. Da habe ich mir wahnsinnig auf den Director's Cut dann gefreut. Am Anfang war ich ein bisschen panisch, weil ich mir dann gedacht habe, oh shit, jetzt gleich am Anfang, wo, es nur in Amerika sind, kann, kann man so viele Szenen vor wo ich mir denke, oh, oh, die dauern aber schon lang. Und da habe ich dann echt schon Angst gehabt, dass, dass jetzt da nur, ja, beim ersten, bei der ersten Sichtung nur, nur Bullshit-Szenen irgendwie mit reingeschnitten worden sind. Ja. Aber ich, ich war dann beruhigt, als ich dann äh, gemerkt habe, oh, okay, an das Baumschmücken kann ich mir jetzt nicht so daran erinnern. Genau. Und ich glaube, da gibt es ein paar sehr bizarre Gespräche zwischen den Studenten und der Kommune.
1: Aber wie gesagt, das jetzt einzeln zum Schlüssel ist fast wegen viel. Also, wie gesagt, man, so viel prägnante Sachen sind nicht dabei, meiner Meinung nach. Also, das wirklich mit dem, mit dem, die Selbstopferung von dem Kind zum Beispiel, das ist mir am meisten im Gedächtnis blim. Aber es sind nicht so viele Sachen, die wo man wo einem die Charaktere näher bringen und man als Zuschauer mehr eintauchen kann und sagt, wir stängern die zueinander und wir verändern sie, die. die die Beziehungen zueinander. Ja, das stimmt. Haben wir mir eigentlich schon über das Inzucht-Orakel geredet? Nein, haben wir auch noch nicht. Das ist Wahnsinn. Äh, wie, wie, wie hieß er? Der Ruben, oder? Ja, der Ruben. Ja, du darfst es gerne erklären. Achso. Ja. Im Endeffekt, äh, <lacht> es wird ja auch geschaut in der Kommune, dass keine inzestiösen ähm, Beziehungen aufkommen und deswegen muss er immer wieder neues Blut rein in die Kommune, aber sie produzieren in Anführungszeichen mit Absicht durch äh, Inzucht äh, degeneriertes Kind oder Menschen dann im Endeffekt der das Orakel wird für die Kommune und er äh, der das, das Orakel zeichnet dann ganz äh, ja, abstruse Sachen oder unkenntliche Sachen im Endeffekt äh, in so in so Bücher und die werden dann abgeheftet und das ist dann wieder so eine Art ja, Evangelion für die Leute in der Kommune. Sie können zwar das Ganze nicht entziffern oder versuchen, das Ganze zu Entziffern, aber ja, fand ich total abgefuckt. Ob, und vor allem der der Ruben, der schaut ja auch dementsprechend aus. Also, uh, Hills Have Ice lässt grüßen. Ja,
0: da ver versteht man ja teilweise halt nicht so direkt, okay, wieso haben sie jetzt den noch mit einbaut? Er ist halt dann unter anderem ein einer, der halt dann zum, zum Schluss da sitzt und die Heilige Schrift dann bemalt mit Fingerfarbe. Also sagen wir mal, er hat eigentlich keinen richtig aktiven Part in dem Film, oder, oder ist
1: man das vielleicht jetzt einfach nur im Gedächtnis blöm? Nein, nicht wirklich. Also, es ist gerade so eine, so eine Fußnote im Film, aber ich finde es total interessant, dass wirklich geschaut wird, dass in der, in der, in der Gruppe keine Inzucht aufkommt, aber sie machen dann aber eins gezielt, einen Menschen, den zichten sie im Endeffekt mit durch Inzucht, und, ähm, ja, und den, den brauchen sie aber dann so ungefähr. Das ist total strange, total. Ja. Also von uns glaube ich klare ähm, Schauempfehlung.
0: Unbedingt, du hast da recht. Ich glaube, wir mir, können nur eine Stunde äh, über Details sprechen. Deswegen da die Sagen. Also du hast was dagegen? Wir gehen jetzt schon mal langsam in Richtung Filmfazit. Sehr gern, sehr gern. Dann, Mike, äh, du hast die Ehre, du darfst anfangen. Was hat dir gefallen? und Was hat dir nicht gefallen?
1: Also Uh, gefallen hat mir, dass das, uh, gut, meine letterbox bewertung ist übrigens uh, fünf Sterne und ein dickes Herz. Der Film wächst bei mir jetzt mir wieder, wenn ich ihn sehe. Er, er hat wirklich das, das hier gebracht, dass er komplett bei Tag spielt, dass er zu 99,9% ohne Jumpscares auskimmt. Er ist ja nicht sonderlich blutig, bis auf ein paar, ja, intensive Gewaltspitzen, ist aber ganz weit weg von einem Splatterfilm, bringt einem die Charaktere unglaublich nah, ähm, oder man im Fernsehen von ganz vielen Charaktere, wenn man jetzt an Christian denkt. Der Film, der Womi erschreckt. Obwohl nicht so viel Erschreckendes passiert. Also es ist ein, das ist ein unterschwelliger Horror. Und das heute einem so dermaßen zugute, weil, gut, wer mich kennt, ich liebe auch die Blamhausfilme, filme Alles, was so Jumpscare-Filme sind, mag ich auch total gern. Aber ich finde es total erfrischend, einmal so einen Film zu sehen, der wo komplett gegen Strom schwimmt, der wo gegen die Norm ist, der wo einem ja, ein wenig herausfordert, der wo einem nicht alles erklärt, der wo einen dazu auffordert, schau mir öfter, ich habe mehr zum bieten, äh, schau auch nicht nur auf die Leute, schau auf den Hintergrund. Äh, ja, es ist so ein, ein vielschichtiger Film, den man eigentlich öfters gesehen haben muss und ist für mich brutal nahe an der Perfektion. Also ich liebe den Film. Ich habe ihn jetzt zum vierten Mal gesehen, ich schau mal eine. Sicher, ja, wenn ich, schaffe, ich mir jetzt ja eine ähm, Ari Aster, der Regisseur, hat bei mir sowieso tausend Coolness-Punkte, weil er Hereditary gemacht hat. Über den Film reden an einer anderen Stelle. Das ist nämlich der, eins von meinen nächsten großen Highlights. Wie gesagt, ich kann den Film nur empfehlen. Er ist ein Meisterwerk. Und gut, man soll halt nicht jetzt mit, dem, ja, mit der Intention hingehen. Ich lasse mich jetzt mal wieder so richtig der Schrecker oder muss so ein richtiges Blutbad wieder anschauen, äh, da bist du auf alle Fälle komplett verkehrt. Aber wer seinen Kopf zum Dinger hernehmen mag und sie nicht nur berieseln lassen mag, der ist bei Midsommer auf jeden Fall voll richtig. Und äh, gut, ich kann jetzt eigentlich nicht viel sagen, was mir nicht gefallen hat. Nur eine Sache, äh, das hast du schon mal angeschnitten. Ich hätte gerne noch mehr von den rituale gesehen. Also das ist noch ebbs, die ganzen Opferungen von der von der Clique, wie die gingen warum und wie das gemacht wird. Und ja, ich hätte einfach gern noch mehr von der Welt gesehen. Und für mich hätte auch gerne locker noch mal eine halbe Stunde länger dauern dürfen und hätte mir das gern zeigen dürfen. Ja, das ist jetzt eigentlich das einzige Negative, wo ich habe, dass ich eigentlich gern noch mehr gesehen hätte vor dem Ganzen. Und wie schaut es
0: bei dir aus? Ich muss gerade echt sagen, wow. Also du hast eigentlich jetzt, also das Fazit kann ich ja zu 100% einfach so unterstreichen. Ich versuche jetzt mal nur andere Punkte zu finden, weil eins hast du vorhin auch mal geschnitten das war das mit dieser Drohnenaufnahme bei der Ankunft, mhm. das dann auf den Kopf der Zeit lang fährt. Also, es gibt Einstellungen, Kameraszenen in dem Film, die sind so geil gemacht. Es gibt gleich am Anfang äh, so eine Szene, ähm, wo Danny dann nach der Party, wo es dann waren, wo, wo sie sich dann verplappert haben mit Schweden, in, in der Wohnung ah, mhm, äh, mhm. ist und sie steht dann also man, man man sieht praktisch die Kamera ist auf die Wohnungstür und sie sie man halt eine er 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 geht so an der Kamera vorbei sie bleibt in der Wohnungstür dann stehen macht die Tür nur zu und ähm, sie spricht halt dann mit ihm man sieht ihn aber in dem Spiegel neben ihr mhm. und die er diese Idee und 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 wie wie das in Sedix setzt das finde ich finde ich wahnsinnig geil also Voll. diese Bilder die der Film erzeugt und alles mit der Drohnenaufnahme Wahnsinn, finde ich wahnsinnig cool. Das, das macht halt auch, wenn man mal die Handlung ausklammert, das Ganze nur mal zu einem zusätzlichen Kunstwerk für
1: mich. Ja, oder wo sie, ähm, wo es dann schon heißt, ja, sie fahren, wo sie geht raus oder möchte, glaube ich, ins Badezimmer gehen. Ja, der ist in der Disco und möchte ins Badezimmer gehen, weil es eigentlich total überfordert ist, kommt aber dann im Klo vom vom Flugzeug raus. Was du die Szene, wo es dann der, Ja, aber
0: das ist nicht Disco, das ist die Wohnung von die, von den Studenten, wo der Pelle mit ihr noch gesprochen hat und dann spricht das, glaube ich, auf ihre Familie an und dann wird es doch ganz nervös und dann, dann sagt sie, ja, ich muss jetzt ins Bad und dann geht ins so Bad. Ist, und so. dann,
1: okay, okay. Ja. Ja, aber auf jeden Fall, du weißt, was ich meine. Der Übergang dann vom vom äh, vor der Toilettentür äh, in der in der Wohnung zum äh, Flugzeug, dann, das ist Wahnsinn. Ja, das stimmt.
0: Wie schon gesagt, die die
1: die Szenen, das ist für mich so das Highlight
0: und negativ. Ähm, deswegen, äh, das was du gesagt hast, das hätte ich eigentlich nicht mehr sollen. Scheiße. <lacht> das mit mehr, mehr ähm
1: von die, von die Traditionen singen. Aber die Lage ist, ich habe äh, beim Anschauen, ich habe den Film jetzt nämlich äh, extra wegen dir so angeschaut, wie ich ihn angeschaut habe, weil, der, weil der letztes hat es ja geheißen, ich habe äh, nichts zum Ankreiden gehabt beim Leuchtturm und ich habe mir jetzt unbedingt irgendwo suchen müssen, was mir jetzt nicht gefallen hat und ich bin dann am Schluss eben zu, dem, zu der Entscheidung gekommen, dass ich gerne ja, mehr gesehen hätte. <lacht> äh, mir fällt gerade was ein. Und ja. zwar, ich, ich, eventuell,
0: ähm, da kann ich dazu sagen, ja, da hat der Kolbe wieder einfach nicht aufgepasst, es gibt die, den einer Kill. Und zwar ist es der Kill vom Josh. Ähm, der ist in so einer Hütte drin, wo die Heilige Schrift drin ist, wo schon zu ihm gesagt worden ist, also du darfst es dir mal angucken, aber du darfst nichts fotografieren. Mhm. Du darfst da nicht eine gehen und die, äh, die Heiligen Rudin fotografieren. Ja, ja was, was macht der Josh in der Nacht? Der geht da eine und fotografiert fleißig vor sich hin. Das Ding ist, dass der Ruben in diesem Haus schläft und ähm, und er wird dann von jemandem erschlagen. Und dieser Jemand hat dann das Gesicht, also die, das gehäutete Gesicht von einem anderen Studenten
1: dran. Ja, das ist der, der Ruben mit der Gesichtsmaske von Mark, quasi der Leatherface-Ruben. Das ist der Ruben. Ja, genau. Also das ist so, da bin ich mir nicht sicher. Also
0: das ist so für mich die einzige Szene, wo man denkt, okay, das hätten es vielleicht dann nochmal irgendwie ähm, für, für, für Corbis erklären können. Okay. Ähm, wer, wer, wer das jetzt genau war, der Mörder, weil ich glaube
1: fast, dass der Ruben nicht ganz so. Nur die, die Sechs dann an der, wie gesagt, wie, die, 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 wo ausgeschnitten sind, die Augen und an die Lippen, der hat, der Ruben hat doch die fetten Lippen, dass er die ja. aufgeschwollen hat und die Sechs dann da drunter. Ach so, verdammt. <lacht> und er macht dann auch Leatherface quasi.
0: Ja gut, dann ich bleibe bei der Szene, trotzdem sage ich nur was anderes Negatives und zwar. Okay. Wir haben ja jetzt seit einem halben Jahr immer wieder diese Termine verschoben, um über den Film zum Sprechen wegen am Kani <lacht> und dann ist er nicht dabei. Ja. Also Schande über die Kani, wenn du das erst, Schäm die. Wirklich. Ich habe da vor einem Monat an dem Film vorbeibracht. Du hättest da den locker Kenner Ihr habt mir jetzt das Vorbereitung nimmer kenner. Schäm die. Das heißt, du hast du aber für dich das ganz gut gemacht. <lacht> ja, danke. Es ist äh, wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich glaube, ich habe ihn auch schon vier oder fünf Mal gesehen. Und ich schaue mir den äh, furchtbar gerne auf Englisch an, weil ich finde, dass die deutsche Synchro tatsächlich einiges kaputt macht, äh, äh, was die ganze Kommune betrifft. Und ich, ich liebe den Film.
1: Also, er ist, ist echt toll. Also, ich sage jetzt mal zum Verständnis. Ich habe zum ersten Mal ich auf Englisch im Kino gesehen in Ringsburg. Und äh, da war ich aber dann schon froh, dass ich dann einmal die deutsche Synchro dann später auf, auf Blu-ray äh, mir eingebaut habe, weil zum Verständnis halt wirklich nicht schlecht ist, wenn man die deutsche einmal gesehen hat. Aber dass den Director's Cut ja eh nicht synchronisiert gibt, sondern nur mit Untertitel und ich den wahrscheinlich nur noch den Director's Cut schauen werde, ja, werde ich wahrscheinlich auch jetzt nur noch O-Ton hören mit Untertitel, aber es ist... Gut, mir hat jetzt die großen Unterschiede jetzt nicht mehr so aufgefallen bei der Synchro, aber... Da bin ich aber auch oft schmerzfrei. Und, ähm, aber wie gesagt, der O-Ton ist natürlich schon stark. Da gibt es aber überhaupt nichts. Ja. Sehe ich auch so.
0: Gut, und somit kommen wir natürlich zu unserem allseits beliebten Tribble Fred. <lacht> ja, der ist Mike. randvoll. Der ist randvoll, oh ja. Mike, gibt's Zitten? Äh, ja. Und gibt's Trompeten? Ja. Gibt's tote Tiere? Ja. Eieiei. <lacht> ei, 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 ei. <lacht> genau. Bing,
1: bing, 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 bing. <lacht>
0: wir haben ein Bingo. <lacht>
1: Also, Leute da draußen. Midsommer hat alles. Ja.
0: Also, für mich ist der Film ein Kunstwerk. Ich verstehe aber auch, dass es manche Leute gibt, die den Film vielleicht jetzt nicht ganz so mögen. Aber ich sollte mal sagen, probieren geht über studieren. Schaut's euch an und ihr könnt's dann, wenn, es, wenn er euch
1: wirklich gar nicht gefällt, dann abschalten. Aber wir zwei sind auf jeden Fall begeistert. Auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, vielleicht liegt ja auf dem auf dem Film irgendwo ein Fluch. Ich habe ihn meiner Mom mitgegeben zum Anschauen, weil ich gesagt habe, hey, bevor unser Podcast kommt, schau dann an, dann es gleich, um dass wir schmatzen, weil der Film doch recht speziell ist. Jetzt habe ich ihr die die normale Blu-Ray mitgegeben und auch von der im Directors Cut ist ja auch die Blu-Ray von der Kinofassung drin und man denkt, falls zum Einstieg, zuerst einmal die normale Kinofassung, funktionieren beide nicht bei ihrem Player. Irgendwas hat er nicht hier. Also wahrscheinlich muss ich mir jetzt dann demnächst nochmal anschauen mit meiner Mom, <lacht> weil ich gesagt habe, die muss er sich jetzt demnächst unbedingt anschauen. <lacht> und ich hoffe, dass wir es noch mit zusammenbringen <lacht> Grüße gehen raus
0: <lacht> ja, von, von mir auch <lacht> gut, dann wir sind am Ende und ja. ähm, vielen Dank fürs Zuhören ihr dürft mal wieder kommentieren, teilen liken, ja. abonnieren, Glocke drücken äh, gute iTunes Rezessionen
1: schreiben schaut auf Facebook vorbei und dort das Teilen, sagt es eigentlich eine die Freund äh, Schwiegereltern Postboot, egal sollen alle
0: einigern. Genau, keine extra Die schämt die. Wirklich schämt die. Verdammt. Schande, Schande, Schande. <lacht> Und ähm, ja, dann bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt.
1: Servus.